0: Salut à tous, bienvenue dans notre challenge 30 jours pour créer un business rentable. Là, nous sommes à, à l'épisode 4 qui parle du business plan. Là, nous allons attaquer l'étape 2 où je vais vous aider pour vous donner en fait quelques termes techniques par rapport à un prévisionnel. Parce que comme je vous l'expliquais, c'est bien d'avoir des thèmes techniques. Je pense que si vous voulez devenir chef d'entreprise, vous avez comme projet de devenir riche, vous avez comme projet d'avoir des salariés qui travaillent pour vous. Mais aussi, euh, il faut être en mesure, quand, par exemple, votre comptable euh, vous, ou votre directeur administratif et financier vous ramène euh, vos bilans, que vous soyez en mesure de comprendre quand même ce qui est écrit, même s'il va vous faire un descriptif, ben il faut savoir, quoi qu'il arrive, que vous soyez autodidacte ou non, c'est vous qui tenez le gouvernail de votre entreprise et ce n'est que personne d'autre qui peut le faire. Ce que vous avez dans votre tête et votre façon d'expliquer aux autres ce que vous voulez, vous êtes le seul à voir ce schéma. Et même si vous leur expliquez, ben, ils n'ont pas cette même vision que vous. Donc, il est très, très important et j'insiste là-dessus pour que vous puissiez vraiment bouquiner et avoir le minimum en termes techniques par rapport à ce qu'on appelle le, la comptabilité ou le, au moins par rapport à un, à un prévisionnel. Donc, je vais vous donner quelques termes. Par exemple, c'est le bilan. Alors, le bilan, c'est quoi on va partir sur la base de quelqu'un qui va voir son médecin et qui demande à faire un bilan sanguin. C'est la même chose en entreprise. Le bilan sanguin permet d'analyser un certain nombre de molécules afin de définir un état de santé. En entreprise, le bilan d'entreprise va analyser un certain nombre de chiffres pour définir l'état de santé de l'entreprise. Nous avons par exemple aussi un autre terme qui est le compte de résultat. Compte de résultat. Ça veut dire qu'il y a un compte et il y a un résultat. On va partir sur votre salaire. Donc, votre salaire, ça va représenter, on va dire, plusieurs euh, sources de revenus. Donc, vous allez cumuler tout cela. Ça va vous donner un seul montant. Vous allez avoir plusieurs charges. Vous allez additionner tout cela et vous allez avoir un seul montant. C'est ça, en fait, quand on parle de compte de résultat. Il y a aussi ce qu'on appelle immobilisation. Alors, l'immobilisation, on le fait tous hein, de, dans la vie de tous les jours aussi. Vous achetez une voiture, 10 000 euros, vous, avez, vous avez bien roulé avec, elle a fait son temps, vous allez la revendre pas cher, on va dire 2 000, 3 000 euros. C'est ça de l'immobilisation, c'est que c'est la valeur d'un bien, peu importe ce que vous avez, qui va faire ce qu'on appelle une dépréciation, qui va perdre de la valeur et que tout simplement le prix valeur initiale ne sera pas le même que le prix en fin de vie parce que tout a une durée de vie. Alors, quel autre mot que je vais vous parler C'est le fameux euh, « besoin en fonds de roulement ». Alors, « besoin »,« besoin », ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez besoin. « Un fonds »,« fonds », ça veut dire tout simplement euh, argent, trésorerie. « Roulement », c'est… Quand on a besoin d'un fonds de roulement, c'est pour vous parler vraiment, le roulement, c'est… Euh, roulement, on va dire un fonctionnement. « Fonds », c'est trésorerie. « Besoin », ça reste besoin. Donc ça, ça permet en fait d'avoir ce, ce qu'on appelle… Ça s'appelle le BFR, hein en abréviation, ça correspond à un besoin ou à un excédent de trésorerie qui sera généré. Donc, pour vous aider par rapport au BFR, donc, euh, vous, vous, par exemple, vous avez votre salaire, toujours pareil, hein. euh, vous allez sortir, euh, par exemple, votre, vous allez avoir votre épargne, vous allez avoir des gens qui vous doivent de l'argent, vous allez avoir euh, vos charges, à l'issue de cela, il y aura un certain chiffre qui vont ressortir. Quand c'est plus dans le BFR, c'est que c'est pas bon. Et quand c'est moins, c'est que c'est bon. C'est ça la comptabilité, c'est assez bizarre. Un autre mot que j'aime bien, c'est CAF. Pas caisse d'allocation familiale mais ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement. Donc en fait, c'est une série, une succession de, de lignes dans votre... Votre business plan qui va vous permettre en fait de calculer quelle est la capacité de, de vente entreprise euh, pour pouvoir voir si elle peut, elle est en flux de trésorerie. Si, alors, comment expliquer ça Alors, c'est une capacité, elle va permettre à une entreprise. Alors, ah là 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 là. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que quand on ne maîtrise pas la partie. Euh, enfin, ce sont des termes, je sais pas comment vous expliquer ça. Bon, alors, c'est la capacité d'autofinancement d'une entreprise est le flux de trésorerie, voilà, qui sera issu de votre activité théorique encaissable par votre, votre entreprise. Alors, un exemple, euh, ça, ça va être compliqué, parce que c'est un ensemble de calculs. Oh, voilà. Puis, il y a un que j'aime bien, c'est le fameux point mort. Le point mort, qu'est-ce que c'est On va dire que le point mort dans la vie de tous les jours, c'est euh, le montant du salaire que vous allez négocier à l'embauche. Ça veut dire, en fait, c'est soit le point mort ou bien on l'appelle le seuil de rentabilité. Ça désigne le volume de la vente qui est nécessaire à une entreprise pour atteindre son équilibre financier. Dans votre cas, en tant que salarié, ça voudrait dire que si vous avez 800 euros de charge ou 1500 euros de charge, vous ne pouvez pas négocier un salaire qui serait inférieur. Donc, quand vous avez défini le montant des charges, vous savez que il y a ce qu'on appelle le point mort. Le point mort, c'est ce, ce juste équilibre entre ce qui rentre et qui va sortir, puis au-delà plus 1 euro, 2 euros, etc. Ce sont des termes techniques. Bon, il y en a pas mal. et Je ne vais pas vous cacher qu'il y en a énormément. Dans le prochain épisode, enfin la prochaine étape, pardon, je vous expliquerai vraiment comment euh, on va élaborer ce fameux business plan. Mais comme je vous le répète, il faut vraiment que vous soyez en mesure de bouquiner les termes techniques de la comptabilité. Ça, c'est important. Ça, ça ne pardonne pas. Je vous le dis franchement, le pet en mesure de comprendre des ratios dans son entreprise, c'est une catastrophe. On ne va pas dire « je paye des gens pour ça ». Non, je ne pense pas que les plus gros PDG du monde, quand ils reçoivent le... Ce sont des choses que c'est décisionnaire en fait, sachez-le. Un PDG ne prendra pas le risque de dire « moi je paye quelqu'un », il va... Il va... Il va comprendre cela. Non, on parle de décision d'avenir, de votre gagne-pain qui, qui aussi permet de nourrir des gens. Donc, j'insiste là-dessus. Remettez-vous à vos livres. Euh, sur Internet, il y a pas mal de choses aussi qui peuvent vous aider. Il y a un livre qui s'appelle « La comptabilité pour les nuls ». Je vous encouragerai éventuellement à, à le lire. Et puis, euh, si tu ne t'es pas encore abonné à ma page Instagram qui s'appelle Réussite, te prie, je t'encourage à le faire. Si tu n'as pas écouté encore les trois autres podcasts, ah ben, je t'encourage aussi à le faire. Et on se retrouve la prochaine fois pour notre prochaine étape euh, qui est le détail du business plan.